0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven Willkommen bei aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Es scheint rückblickend kaum mehr vorstellbar, welche Energien, Ressourcen und Emotionen in den Kampf der Systeme zwischen Ost und West über Jahrzehnte investiert wurden. Was nach dem Zweiten Weltkrieg als kalter Krieg begann, war bis zum Ende mit dem Fall der Mauer immer wieder dicht daran, auch zu einer militärischen Konfrontation zwischen den USA und der UDSSR zu werden. Durch die Welt ein Riss. Wir wiederholen ein Feature von Hanno Krämer, das Deutschlandradio Berlin erstmals am 21. September 1997 sendete.
1: Es gibt heute zwei große Völker auf der Erde, die von verschiedenen Punkten ausgehend sich auf das gleiche Ziel hinzubewegen scheinen. Das sind die Russen und die Angloamerikaner. Der eine hat als hauptsächliches Aktionsmittel die Freiheit, der andere die Knechtschaft. Ihr Ausgangspunkt ist verschieden, ihre Wege sind unterschiedlich. Trotzdem scheint jeder von ihnen durch einen geheimen Plan der Vorsehung dazu berufen, eines Tages die Geschicke der Hälfte der Welt in seinen Händen zu halten.
2: Alexis de Tocqueville, französischer Historiker, 1835.
1: Es gab nur mehr zwei Großmächte auf der Welt, die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion. Wir befanden uns in einer Situation, die es seit dem Altertum nicht mehr gegeben hatte. Seit Rom und Karthago hatte es auf der Erde keine derartige
2: Polarisierung der Macht mehr gegeben. Dean Acheson, stellvertretender Außenminister der Vereinigten Staaten, 1947.
3: From the United States comes this message from President Truman. The Anglo-American armies under the command of General Eisenhower have met the Soviet forces where they intended to meet in the heart of Nazi Germany. The enemy has been cut in two.
2: Es war am 25. April 1945 bei Torgau an der Elbe. Die anglo-amerikanischen Armeen unter dem Befehl von General Eisenhower so teilt US-Präsident Harry S. Truman der Weltöffentlichkeit mit, sind am vorgesehenen Punkt auf die sowjetischen Streitkräfte gestoßen, im Herzen von Nazideutschland. Das Zusammentreffen
4: unserer Streitkräfte in diesem Augenblick signalisiert für uns und die Welt, dass die Zusammenarbeit unserer Nationen für die Sache von Frieden und Freiheit eine effektive Zusammenarbeit ist, die die größten Schwierigkeiten der weiträumigsten Kriegsführung in der Militärgeschichte überwinden und erfolgreich sein kann. Nationen, die gemeinsam planen und Schulter an Schulter kämpfen, können angesichts von Hindernissen der Entfernung von Sprache und Kommunikation, die wir überwunden haben, zusammenleben und arbeiten bei dem gemeinsamen Bemühen um die Organisation einer Welt des Friedens.
2: Ein welthistorisches Ereignis, wussten die Beteiligten. Aber weder Präsident Harry Truman noch Marschall Joseph Stalin hatte eine Vorstellung davon, welche Folgen die Begegnung an der Elbe für die Zukunft der Welt haben würde. Die siegreichen Armeen der
1: alliierten Mächte haben in einem Befreiungskrieg in Europa die deutschen Truppen aufgerieben und sich auf deutschem Boden vereinigt. Unser Ziel und unsere Pflicht sind die vollständige Vernichtung des Feindes, um ihn zu zwingen, die Waffen niederzulegen und bedingungslos
2: zu kapitulieren. In Yalta auf der Krim hatten Präsident Roosevelt, Trumans verstorbener Vorgänger, mit Marschall Stalin und Premierminister Churchill am Jahresbeginn 1945 die künftige Weltordnung im Zeichen kollektiver Sicherheit unter der Verantwortung der Vereinten Nationen und der vier Weltpolizisten USA, Sowjetunion, Großbritannien und China geplant. Roosevelt war entschlossen, die amerikanischen Truppen spätestens zwei Jahre nach Kriegsende aus Europa abzuziehen. Schon vor Yalta hatte es im Oktober 1944, ohne Beteiligung der USA, eine Verständigung zwischen Churchill und Stalin über die künftigen Einflussgebiete in Ost- und Südosteuropa gegeben, gemäß jener ominösen Prozentrechnung, auf einem Zettel, den der Premier über den Tisch geschoben und die der Sowjetführer wortlos abgehakt hatte. Rumänien,
4: Russland 90%, die anderen 10%. Griechenland, Großbritannien 90%, Russland 10%. Jugoslawien 50 zu 50%, Ungarn 50 zu 50%. Bulgarien, Russland 75%, die anderen
2: 25%. Aber seit Jalta war Winston Churchill alarmiert durch die Gefahr einer Sowjetisierung weiter Teile Europas. Mit Polen, für das Briten und Franzosen 1939 in den Krieg gegen Deutschland gezogen waren, begann auch der Kalte Krieg. In Jalta hatten die Westmächte der Westverschiebung Polens zugestimmt. Doch das war Stalin nicht genug. Unter dem Schutz der sowjetischen Panzer und mit der Führungsgruppe polnischer Kommunisten, dem Lubliner Komitee, schaffte er innenpolitisch vollendete Tatsachen, und ignorierte hartnäckig die Forderungen der westlichen Verbündeten nach Zulassung eigener Beobachter, Einbeziehung der Londoner Exilpolitiker und freien Wahlen. In einem Brief vom 29. April 1945 beschwor Winston Churchill den sowjetischen Machthaber. Eine Zukunft, in der
4: Sie und alle von Ihnen beherrschten Länder und dazu die kommunistischen Parteien in vielen Staaten auf einer Seite stehen und auf der anderen Seite die Nationen, die sich um die englisch sprechenden Völker und ihre Dominien scharen, gewährt keinen sehr erfreulichen Ausblick. Es ist ganz offenbar, dass ein solcher Gegensatz die Welt in Stücke reißen würde und dass wir Führenden auf beiden Seiten, wenn wir auch nur im Geringsten dafür
2: verantwortlich wären, schmachbeladen in die Geschichte eingehen würden. Churchill drängte die Amerikaner vergebens, ihren Vormarsch bis Berlin und Prag fortzusetzen und den Rückzug der Angloamerikaner aus Mecklenburg, Thüringen, Sachsen und Böhmen auf die seit 1944 vereinbarten Zonengrenzen von Zusagen sowjetischen Wohlverhaltens abhängig zu machen. Die Sorge, die er in der berühmten Rede in Fulton, Missouri im März 1946 öffentlich machte, hatte er intern schon ein Jahr vorher ausgedrückt. Die Konferenz der Großen Drei in Potsdam im Juli, konnte diese Befürchtung nicht zerstreuen. Doch während ihres Verlaufs erreichte den neuen US-Präsidenten Harry S. Truman eine Nachricht, die nicht weniger als die Teilung Europas die Welt veränderte. Am 24. Juli sagte ich ganz beiläufig zu Stalin,
4: dass wir jetzt über ein neues Kampfmittel von außergewöhnlicher Zerstörungskraft verfügten. Er zeigte kein besonderes Interesse, sondern bemerkte lediglich, er hoffe, wir
2: würden es mit gutem Nutzen gegen Japan einsetzen. Stalin hatte den Verbündeten nicht zu erkennen gegeben, dass er über das Manhattan-Projekt ihr bestgehütetes Geheimnis durchaus informiert war. Der Eintritt der Sowjetunion in den Krieg gegen Japan in letzter Minute verlor seine militärische Bedeutung. Die von den Aggressoren zusammengeschweißte Kriegskoalition war in der Stunde ihres überwältigenden Sieges dabei, den Frieden zu verfehlen. Die möglichen Gemeinsamkeiten zerbröckelten weiter.
1: Stattdessen jedoch beauftragte Stalin, der das Schweigen der westlichen Verbündeten als Bedrohung empfand, Beria damit, dafür zu sorgen, dass die Arbeit an der Schaffung sowjetischer
2: Atomwaffen beschleunigt würde. Berichtet Stalins Dolmetscher Valentin Berischkow. Eine Gemeinsamkeit bei dem beginnenden Wettrüsten bestand in der Weiterentwicklung erbeuteter Rüstungstechnologie zu der deutsche Wissenschaftler und Techniker beitrugen. So wurde Wernher von Braun soeben noch in Sklavenarbeit gebaute V2, gleich nach dem Krieg zur Mutter der amerikanischen Raketentechnik. Und auch die Sowjetunion experimentierte mit dieser Technologie. Doch die andere Ebene im beginnenden Kampf der Systeme befand sich auf der Höhe der Graswurzeln.
5: Wolfgang Leonhard. Wir flogen am 30. April morgens aus dem Moskauer Aeroport, dem Flughafen, ab in einer kleinen, übrigens amerikanischen Maschine. Und äh, wir landeten ja in der Nähe der heutigen Oder-Neiße-Linie und äh, fuhren dann weiter nach Bruchmühle, äh, etwa 80 Kilometer östlich von Berlin. Und dort wurde uns... Etwas zumindest gesagt, nämlich, dass wir zunächst einmal nicht eine politische Partei gründen sollten, also nicht die kommunistische Partei gründen sollten, sondern zunächst einmal die Verwaltungen aufbauen, das Leben wieder in Gang bringen. Wir sind am äh, 1. Mai, ist schon Walter Ulbricht, äh, nach Berlin abends hineingefahren, äh, obwohl Berlin ja offiziell die Truppen in Berlin noch nicht offiziell kapituliert hatten. Am 2. Mai 1945 um 12 kapitulierten die letzten Truppen der deutschen Wehrmacht in Berlin und um 11 Uhr fuhr eine Wagenkolonne äh, mit der Gruppe Ulbricht nach Berlin herein um schon die neuen Organe der Verwaltung aufzubauen. Walter Ulbricht brachte aus Moskau lange Listen von Kommunisten und teilweise auch anderen Antifaschisten mit. Außerdem waren die Kommandanten bereits informiert über die zehn Mitglieder der Gruppe Ulbricht. Und die Kommandanten hatten die Aufgabe, unsere Vorschläge anzuhören.
2: Ein halbes Jahr nach Kriegsende bereits waren die neuen Fronten unübersehbar. Josef Stalin gab auf einer Wahlversammlung in Moskau im Februar 1946 diese Deutung der Weltlage aus. Ursache des vergangenen Krieges waren die Bedürfnisse der kapitalistisch-imperialistischen Monopole.
1: Noch immer bestimmen diese Kräfte das Ausland. Somit ist keine friedliche internationale Ordnung möglich. Die Sowjetunion muss sich gegen jede Möglichkeit wappnen.
2: Die Amerikaner aufzurütteln blieb Winston Churchill mit seinem Auftritt in Fulton, Missouri, einen Monat später, am 5. März 1946, vorbehalten.
6: Von Stettin, Von
4: Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria ist ein eiserner Vorhang quer durch den Kontinent niedergegangen. Hinter dieser Linie liegen alle Hauptstädte der mittel- und osteuropäischen Staaten.
6: Warsaw, Berlin, Prag, Vienna, Budapest, Sofia.
4: Alle diese berühmten Städte und die Bevölkerungen um sie liegen im sowjetischen Bereich und sind alle in der einen oder anderen Form nicht nur sowjetischem Einfluss, sondern in sehr hohem und
2: wachsendem Maße der Kontrolle aus Moskau unterworfen. Wer Berlin hat, hat Deutschland, wussten die Kommunisten seit Lenin. In der Vier-Sektorenstadt schlugen die Spannungen frühzeitig in den kommunalen Alltag durch. Hier wurden im April 1946 unter sowjetischem Druck Kommunisten und Sozialdemokraten zur Sozialistischen Einheitspartei zusammengeschlossen. Ihr stellvertretender Vorsitzender Walter Ulbricht.
3: Von der Hauptstadt unseres deutschen Vaterlandes, von Berlin aus, leuchtet für das ganze deutsche Volk weithin sichtbar das Banner der Sozialistischen Einheitspartei. Das Banner der Einheit der deutschen
7: Arbeiterklasse. Das Banner des Kampfes um die Einheit aller demokratischen Kräfte. Das Banner der Einheit Deutschlands.
2: Die Sozialdemokraten der Westsektoren Berlins hatten sich dem Zusammenschluss widersetzt. Und ein halbes Jahr später erweisen die Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin dass die Rechnung mit einem demokratischen Weg zur Macht für die Kommunisten nicht aufgeht. Sie bleiben mit 19,8 Prozent der Stimmen gegen 48,7 für die SPD in der Minderheit. Ähnliche Erfahrungen machen sie in Österreich und der Tschechoslowakei. Auf der Ebene der vier Mächte verlieren sich die Gemeinsamkeiten in der Auseinandersetzung um Reparationen und die angemessene Form der Herstellung wirtschaftlicher Lebensfähigkeit des besetzten Landes.
8: Die Schranken zwischen den vier Zonen Deutschlands sind weit schwieriger zu überwinden als die zwischen normalen unabhängigen Staaten.
2: Stuttgart, 6. September 1946. Außenminister James Burns macht die Wende der amerikanischen Deutschlandpolitik öffentlich.
8: Die amerikanische Regierung hat offiziell ihre Absicht ausgedrückt, die Wirtschaft ihrer eigenen Zone mit einer oder allen anderen zu vereinigen, die hierzu bereit sind. Bis jetzt hat sich nur die britische Regierung bereit erklärt, mit ihrer Zone daran teilzunehmen. Wir begrüßen diese Zusammenarbeit aufs Wärmste. Wir treten für die wirtschaftliche Vereinigung Deutschlands ein. Wenn eine völlige Vereinigung nicht erreicht werden kann, werden wir alles tun, was in unseren Kräften steht, um eine größtmögliche Vereinigung zu sichern. Das amerikanische Volk wünscht dem deutschen Volke die Regierung Deutschlands zurückzugeben. Das amerikanische Volk will dem deutschen Volke helfen, seinen Weg zurückzufinden zu einem ehrenvollen Platz unter den freien und friedliebenden Nationen der Welt.
2: Entschlossen nicht mehr auf eine gemeinsame Deutschlandpolitik zu warten, vereinigen Briten und Amerikaner ihre Besatzungsgebiete 1947 zur B-Zone, während zwei Außenministerkonferenzen am Beginn und am Ende des Jahres nur die Uneinigkeit der vier Mächte bestätigen. Amerika beginnt zu begreifen, dass es sich nicht wie nach dem Ersten Weltkrieg aus Europa zurückziehen kann und dass die Weltpolizistenrolle sich zu einer Solopartie entwickelt.
6: Den
4: Völkern einer Reihe von Ländern wurden in letzter Zeit totalitäre Regime aufgezwungen, gegen ihren Willen. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat regelmäßig Proteste eingelegt gegen Zwang und Einschüchterung in Verletzung des Jalta-Abkommens in Polen, Rumänien, Bulgarien. Ich muss auch feststellen, dass in
2: einer Reihe anderer Länder ähnliche Entwicklungen stattgefunden haben. Am 12. März 1947 sind es der Bürgerkrieg in Griechenland und die Gefährdung der Türkei, die ein bis hierher und nicht weiter zu fordern scheinen.
4: Ich glaube, dass es die Politik der Vereinigten Staaten sein muss, freie Völker dabei zu unterstützen, die den Versuchen zur Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder äußerem Druck widerstehen. Ich glaube, dass wir freien Völkern beistehen
2: müssen, ihr eigenes Schicksal in ihrer eigenen Weise zu bestimmen. Präsident Harry S. Truman will fortan wirtschaftliche und militärische Hilfe gegen die Ausbreitung totalitärer Regime einsetzen. Die klassische Analyse der sowjetischen Politik und das Stichwort der Eindämmung hat ein Mr. X in der Zeitschrift Foreign Affairs geliefert. Er ist Botschaftsrat der USA in Moskau und heißt George Kennan. Im Juni 1947 lenkt US-Außenminister George Marshall die Aufmerksamkeit seiner Mitbürger auf die Notwendigkeit eines wirtschaftlichen Wiederaufbaus in Europa.
3: But against hunger, poverty,
1: desperation and chaos. Unsere Politik richtet sich nicht gegen ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Ideologie, sondern gegen Hunger,
2: Armut, Verzweiflung und Chaos. Eher bescheiden formuliert Marshall das Angebot einer Wiederaufbauhilfe, das auch für Ostmitteleuropa gilt.
3: Initiative, think, the...
1: Die Initiative muss von Europa kommen. Die Rolle Amerikas sollte sich auf freundschaftliche Hilfe bei der Planung eines europäischen Wiederaufbauprogramms und finanzielle Hilfe bei der Durchführung beschränken.
2: Länder wie die Tschechoslowakei und Polen sind am Marshallplan interessiert. Doch Moskaus Machtwort beendet solche Überlegungen. Der klassische Wettbewerb der Systeme findet auf der Ebene der Wirtschaft statt. Die Fronten sind nun abgesteckt mit Truman-Doktrin, Marshallplan, der zunehmenden Spaltung Deutschlands. In der Nachfolge der Komintern des im Krieg aufgegebenen Lenkungsinstruments der Weltrevolution in sowjetischer Hand wird das Kominform gegründet. Der amerikanische Publizist Walter Lippmann beschreibt den Zustand der Weltpolitik als The Cold War. War Stalin für seinen auf Vertrauen bauenden Verbündeten Roosevelt Uncle Joe gewesen, macht jetzt die Enttäuschung über dessen Nachkriegspolitik aus ihm den Erzfeind amerikanischer Werte, der das Land der Freien von den Filmstudios bis zu den Atomforschern unterwandert hat. Kongressausschuss für unamerikanische Aktivitäten, Oktober 1947. Die Antifaschisten von einst sind nun selbst verdächtig. Bertolt Brecht wechselt weiter, wie er in seinem Gedicht an die Nachgeborenen schreiben wird, öfter als die Schuhe die Länder. Der Kalte Krieg ist die große Zeit der Feindbilder, der Gesinnungsprüfungen und Verdächtigungen, der Geheimhaltung, des vermeintlichen und des tatsächlichen Verrats. Im Februar 1948 war die Tschechoslowakei von den Kommunisten durch einen Staatsstreich gleichgeschaltet worden. Außenminister Jan Masaryk, der Sohn des Staatsgründers, hatte Selbstmord begangen. Präsident Bennesch war zurückgetreten. In Berlin verließ der sowjetische Militärbefehlshaber Sokolowski den Alliierten Kontrollrat. Nur drei Jahre nach dem gemeinsamen Sieg über die Achsenmächte und im Augenblick der Hoffnung auf eine Welt der gemeinsam garantierten kollektiven Sicherheit, stehen sich USA und Sowjetunion als Gegner gegenüber. Berlin, 23. Juni, ADN. Infolge einer
1: technischen Störung an der Eisenbahnstrecke war die Transportverwaltung der sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland gezwungen, in der Nacht zum 24. Juni sowohl den Passagier- als auch den Güterverkehr auf der Strecke Berlin-Helmstedt in beiden Richtungen einzustellen.
2: Der als wirtschaftliche Aggression empfundenen Währungsreform im Westen folgte die potenziell militärische Aggression aus dem Osten am empfindlichsten Punkt der westlichen Präsenz in Deutschland. Und es folgt die erste Bewährungsprobe einer neuen diplomatischen Disziplin, des Krisenmanagements im Schatten der, nur dieses Mal noch einseitigen, nuklearen Drohung. Amerika erwägt unter anderem eine gesichtswahrende Lösung durch gemeinsamen Abzug der Besatzungsmächte. Inzwischen hat sich jedoch der Einfallsreichtum des amerikanischen Militärgouverneurs Lucius D. Clay bewährt.
8: Berlins Versorgung in den Westsektoren gesichert. Volle Versorgung auf dem Luftwege, Luftbrücke geschlagen. Britische Militärregierung entsendet 100 Flugzeuge mit Lebensmitteln nach Berlin. Französische Militärregierung plant Einsatz von Flugzeugen zu Lebensmitteltransporten nach Berlin. Das waren etwa die Schlagzeilen heute Morgen in den Berliner Tageszeitungen, in den Berliner Morgenzeitungen. Dazu kam eine Schlagzeile, die ganz besonders beachtlich war. Alle acht Minuten landet eine Maschine auf dem Flugfeld in
9: Berlin-Tempelhof.
2: Und ein anderer Faktor kommt in die Politik, der zum Grundstein einer dauerhaften Freundschaft zwischen den besiegten Deutschen und der Vormacht der westlichen Demokratien wird, der Selbstbehauptungswille der Berliner, dem ihr Oberbürgermeister Ernst Reuter die Stimme verleiht.
3: Der Welt! Schaut auf Berlin und folgt von Berlin. Sei dessen gewiss, diesen Kampf, den wollen, diesen Kampf, den werden wir gewinnen.
2: Die Berliner Blockade wurde in einer strategischen Auseinandersetzung nie dagewesener Art ohne einen einzigen Schuss vom Westen triumphal bestanden. Es kam nicht zu der großen Flurbereinigung, wie sie Winston Churchill als britischer Oppositionsführer im Oktober 1948 während der Berliner Blockade also noch einmal gefordert hatte. Die Nationen des Westens werden ohne Blutvergießen viel eher zu einer
4: dauernden Regelung finden, wenn sie ihre gerechten Forderungen geltend machen, solange sie
2: die Atommacht haben und die russischen Kommunisten noch nicht. Der Dritte Weltkrieg findet nicht statt. Die Nationen Nordamerikas und Westeuropas schließen sich im April 1949 im Nordatlantikpakt zusammen. Die Spaltung Berlins, Deutschlands und Europas wird zur gleichen Zeit scheinbar unwiderruflich. Und der Flüchtigkeitsfehler, durch den bei der Einteilung der Besatzungsgebiete 1944 die Westsektoren Berlins ohne Landverbindung zu den westlichen Besatzungszonen blieben, sollte weitere 40 Jahre für mehr als eine Generation schicksalhafte Bedeutung behalten. Als Geisel in der Hand der Sowjets und als durch die nukleare Drohung geschützter Vorposten des Westens blieb die Stadt ein neuralgischer Punkt für beide Seiten.
6: Aufgrund der Beschlüsse der Londoner Konferenz von 1948 ist das Grundgesetz den Militärgouverneuren der drei westlichen Besatzungszonen vorgelegt und von diesen am 12. Mai des Jahres 1949 zur Ratifizierung durch die Landtage genehmigt worden. Der Landtag des Landes Baden hat mit Beschluss vom 18. Mai das Grundgesetz angenommen. Der Landtag des Landes Bayern hat mit Beschluss vom 20. Mai das Grundgesetz abgelehnt. Die Bürgerschaft des Landes Bremen hat mit Beschluss vom 20. Mai die Bürgerschaft des Landes Hamburg.
2: Vier Jahre nach dem Krieg wissen die Deutschen, dass sie fortan unter Aufsicht der jeweiligen Besatzungsmächte in zwei Staaten, einer geteilten Hauptstadt und zwei Systemen leben werden.
6: Das Grundgesetz angenommen.
2: Die Grenze durch Deutschland ist fortan auch die Front des Propagandakrieges an der sich Karl Eduard von Schnitzler hervortut.
3: In Bonn hat heute Mittag ein Herr Adenauer eine Rede gehalten, die von dem Herrn, der diese Versammlung in Bonn leitete, als Regierungserklärung bezeichnet wurde. Herr Adenauer verzichtete wohlweislich darauf, den Beweis zu versuchen, dass es für die Existenz einer Bonner Bundesrepublik eine auch noch so weit hergeholte rechtliche Grundlage gäbe. Es genügte voll auf, dass er verkündete, dass nunmehr das Besatzungsstatut in Kraft getreten sei, welches dieser Bonner Verwaltung Westdeutschlands, wie er wörtlich sagte, nur eine relative staatliche Freiheit gewährt. Mit diesem Eingeständnis ist die lächerliche Anmaßung Adenauers und seiner 13 Minister, die heute ihren Eid auf das Besatzungsstatut, Verzeihung, auf das Bonner Grundgesetz ablegten, hinreichend gekennzeichnet. Im Geiste christlich-abendländischer Kultur dankte Adenauer den amerikanischen Monopolen für ihre, wie er wörtlich sagte, rührende Hilfe, die sie beim Aufbau Westdeutschlands geleistet hätten. Dass diese angebliche rührende Hilfe darin bestand und besteht, Westdeutschland ein Wirtschaftssystem aufzuzwingen, welches notwendigerweise zur völligen Verarmung zu schwer.
2: Hinter dem eisernen Vorhang teilen nun die gleichgeschalteten Gesellschaften die Erfahrungen der Sowjetbürger Mit dem Stalinismus, mit Personenkult, Geheimpolizei, Säuberungen, Gehirnwäsche, Schauprozessen, Hinrichtungen, Deportationen, Zwangsarbeit. Mit Neusprech, Doppeldenk, Wahrheitsministerium und den allgegenwärtigen Augen des großen Bruders. Wie in George Orwells 1948 geschriebener politischer Fiktion 1984. Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit
1: ist Stärke.
2: Arthur Köstler hat bereits 1940 in seinem Roman Sonnenfinsternis die Erfahrungen eines Kommunisten mit dem Stalinismus exemplarisch formuliert. 1950 appellierte er in Berlin an einstige Weggefährten.
10: Ich war auch sieben Jahre dabei. Der Becher, der Brecht, Kantorowitsch, das waren doch meine Freunde. Und vielleicht hört einer von euch zu, morgen, wenn das über das Radio geht. Ich möchte dir sagen, Brecht zum Beispiel, erinnerst du dich an Carola Neher? Ich möchte dir sagen, Johannes Herr Becher, erinnerst du dich an Pauli Dietrich? Ich möchte dir sagen, Anna, Anna Segers, Deine besten Freunde in Meudon, in der Immigration in Paris, waren Alex und Lene Rado. Weißt du, was aus Alex geworden ist? Jeder dieser Namen, die ich nannte, der Träger jeder dieser Namen findet sich nicht mehr unter den Lebenden. Bei Carolina Neher ist noch ein Zweifel möglich. Das waren unsere Freunde. Wir saßen gemeinsam in den Kaffeehäusern in Paris. Sie wurden neben euch abgeschossen. Ich sage das bildlich neben euch. Sie wurden nach Moskau zurückberufen. Sie kamen nicht mehr wieder. Und ihr machtet weiter. Und ihr machtet euch zum Komplizen der Mörder eurer Freunde. Und ihr wusstet, dass diese Leute nicht, dass eure Freunde nicht Spione waren. Dass sie nicht Verräter waren. Ihr habt euch zu Komplizen gemacht. Ihr seid Komplizen, ihr bleibt dabei. Wacht doch auf dort drüben!
2: Heute weiß man, dass auch die Schauspielerin Carola Nea zur Zeit dieses Appells bereits seit Jahren tot war, gestorben in einem sowjetischen Lager. Wir schreiben 1950. Im Juni, UN-Generalsekretär Trigvili gibt die Korea-Resolution des Weltsicherheitsrates bekannt, an dessen Sitzung der sowjetische Vertreter nicht teilgenommen hat. Die Krise
1: reicht weit über Korea hinaus. Sie ist weltweit. Der Sicherheitsrat handelte gestern sehr energisch und prompt. Aber mich beschäftigt auch die weltweite Krise, die festgefahrene Situation des sogenannten Kalten Krieges, der Vereinten Nationen,
2: deren Teil die jüngste Krise ist. Korea war von den Besatzungsmächten Sowjetunion im Norden und USA im Süden nach ihrem Abzug geteilt hinterlassen worden. Als Truppen des kommunistischen Regimes im Norden im Juni 1950 die Grenze am 38. Breitengrad überschritten hatten und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, in Abwesenheit des sowjetischen Vertreters, militärische Gegenmaßnahmen anordnete, begann ein konventioneller Krieg, dessen Fronten bis zur Südspitze im Gelben Meer und bis zum Yalu an der chinesischen Grenze im Norden hin und her wogten, an dem sich unter dem Mandat der UNO 142.000 Amerikaner und Soldaten aus weiteren 16 Staaten beteiligten. An der Seite Nordkoreas kämpfte schließlich eine Million Chinesen. Über dem Koreakrieg schwebte die nukleare Drohung. Die Sowjetunion griff nicht mit Truppen ein. Ein Beispiel der Eskalation, die mit dem Waffenstillstand vom Juli 1953 exakt zum Status quo ante zurückkehrte. Korea ist bis heute am 38. Breitengrad geteilt. Der Wettbewerb der Systeme ist dort nach 45 Jahren weiter im Gange. Er steht zurzeit bei mehr als 8 zu 1 für den kapitalistischen Süden, wenn man das Pro-Kopf-Einkommen als Maßstab anlegt.
6: Meine Damen und meine Herren, drei Ereignisse der letzten Zeit sind von solch entscheidender Bedeutung für die deutsche Zukunft, dass das deutsche Volk ein Recht darauf hat, die Stellung der Bundesregierung und, wie ich wohl hinzusetzen darf, auch der Fraktionen, dieses Hauses zu diesen Ereignissen kennenzulernen. Diese Ereignisse sind erstens die Beratung der Frage eines Beitrags der Bundesrepublik Deutschland zu der Verteidigung des Westens auf der New Yorker Außenministerkonferenz und den Konferenzen, die sich an diese angeschlossen haben. Zweitens der von Frankreich vorgelegte
2: Bundeskanzler Konrad Adenauer im November 1950. Schon 1948 hatten die Vereinigten Stabschefs in Washington eine Einbeziehung Westdeutschlands in die westliche Verteidigung empfohlen. Mit dem Ausbruch des Koreakrieges breitet sich auch in Deutschland erneut Kriegsfurcht aus und damit die zögernde Bereitschaft zu einer Wiederbewaffnung. Seit Anfang des Jahres 1950 wird in der DDR die kasernierte Volkspolizei aufgestellt.
6: Die Deutschen müssen sich dabei klar sein, dass sie unmöglich erwarten können, dass die Vereinigten Staaten, Kanada und die westeuropäischen Länder die Opfer, die mit der Schaffung einer solchen Abwehrfront verbunden sind, auf sich zu nehmen, während Deutschland selbst nichts dazu beiträgt. Für jeden Deutschen, meine Damen und Herren, mit gesundem Empfinden muss es auch ein zwingendes Gebot sein, seine Heimat und seine Freiheit zu verteidigen und um nichts anderes handelt es sich. Ich bin der Auffassung, dass auf diesem Wege, auf dem Wege der Bildung einer solchen Abwehrfront, auch die Wiedervereinigung mit unseren deutschen Brüdern und Schwestern in der Sowjetzone zu erreichen ist.
2: Westdeutschlands Verteidigungsbeitrag wird innerhalb des Projekts einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft EVG geplant. Dem stellt Stalin im März 1952 den Vorschlag einer Wiedervereinigung und Neutralisierung Deutschlands entgegen. Lange würde noch darüber gestritten werden, ob damals eine Gelegenheit verpasst wurde, um Jahrzehnte weiterer Konfrontation in der Mitte Europas und der Spaltung Deutschlands zu verhindern, denn der Westen lässt sich auf eine ernsthafte Prüfung und damit einen unabsehbaren Aufschub der Verteidigungsgemeinschaft nicht ein. Die EVG scheitert schließlich
3: 1954 in der französischen Nationalversammlung. I have come to with to
2: Außenminister Dulles betreibt in Bonn Schadensbegrenzung.
3: Ich
8: bin hergekommen, um mit Kanzler Adenauer die Methoden zu besprechen, wie der Bundesrepublik Deutschland die Souveränität wiedergegeben werden kann und wie Deutschland als ein gleichberechtigter Partner in die Gesellschaft der freien Völker wieder eingegliedert werden kann. Die Schritte auf dem Wege zu diesem Ziel sind aufgehalten worden, während verschiedene Parlamente sich mit den Verträgen befassten, die vorsahen, dass die deutsche Souveränität innerhalb des Rahmens der europäischen Verteidigungsgemeinschaft wiederhergestellt werden sollte. Nachdem diese Pläne zumindest vorübergehend zu einem Halt gekommen sind, müssen Alternativlösungen gefunden werden.
2: Wenige Wochen später wird die Bundesrepublik in die NATO aufgenommen. Noch auf der Genfer Gipfelkonferenz 1955 geben die Sowjetführer eine Einlage besonderer Art, von der der langjährige Außenminister Andrei Gromiko aus den Vereinten Nationen als Mr. Nyet bekannt, berichtet. Sie nämlich erklären. Die Sowjetunion sei bereit, der NATO beizutreten.
1: Unser Argument lautete, wenn die NATO der Sache des Friedens verpflichtet sei, könne sie gar nicht umhin, die UdSSR aufzunehmen.
2: Nach dem Tod Josef Stalins 1953 war die amerikanische Gegenstrategie zumindest rhetorisch mit dem Amtsantritt von John Foster Dulles, dem Außenminister des neuen republikanischen Präsidenten Dwight Eisenhower, gerade erst richtig in Fahrt gekommen. Nicht mehr von Containment, Eindämmung war die Rede, sondern von Rollback, Zurückdrängung, ja von Befreiung der Völker, deren Gleichschaltung Amerika nicht rechtzeitig hatte verhindern können, von einem Kreuzzug der Freiheit. Diese Politik war dann freilich nicht wählerisch gegenüber möglichen Bündnispartnern. Reaktionäre, Diktatoren, Putschisten und Feudalherrscher von Salazar und Franco bis zu Oberst Papadopoulos, Shah Reza, den saudischen Herrschern, Präsident Diem und General Pinochet waren zu verschiedenen Zeiten geduldete oder unentbehrliche Teilhaber an der Verteidigung der freien Welt. Mehr noch freilich von strategischen Positionen, Rohstoffreserven und bedrohten Eigentumsverhältnissen. Von Brinkmanship war die Rede, einem Verständnis der Weltpolitik als Poker am Rande des Abgrunds. In der rauen Wirklichkeit blieben die Grenzen schmerzhaft unangetastet. So als streikende Arbeiter aus Ostberlin am 16. Juni 1953 zum Brandenburger Tor zogen.
3: Auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen sowjetische Panzerwagen mit aufgesessenem Militär. Unter dem Beifall der Bevölkerung in Ost und West Es sind nun zwei Jugendliche auf das Brandenburger Tor hinaufgestiegen. Sie arbeiten nun an den Fahnenschnüren und immer in Deckung der Fahnenstange versuchen sie sich zu schützen vor eventuellen Schüssen des sowjetischen Militärs, das immer noch auf der Ostseite des Brandenburger Tors in vielleicht 50 Meter Entfernung steht. Nun geht die rote Fahne runter. Die Demonstranten klatschen, sie
0: schwenken ihre Hüte. Sie rufen, wir grüßen das freie Berlin.
2: Auch der Ruf der Ungarn nach Freiheit im Oktober 1956 sah den Westen ohnmächtig. Zur gleichen Zeit stoppte dagegen die nukleare Drohung aus Moskau die Intervention Großbritanniens und Frankreichs gegen die Verstaatlichung des Suezkanals durch Ägyptens Staatschef Nasser. Die brüderliche Hilfe, die im Namen der Brezhnev-Doktrin im August 1968 den Prager Frühling beendete, würde von außen ebenso unbehindert bleiben, wie sehr sie auch die Weltmeinung erregte. Und die Herausforderung des polnischen Regimes durch Solidarność seit 1980 würde von manchen westlichen Regierungen angesichts einer fortgeschrittenen Kooperation mit den sozialistischen Führungen bei der Auspolsterung des Status Quo eher als störend empfunden werden. Die angeblich von China ausgehende kommunistische Gefahr für Südostasien veranlasst der Präsident Dwight Eisenhower 1954, kurz vor der französischen Niederlage in Indochina, zu folgendem Vergleich. Es steht da eine Reihe von Dominosteinen. Sie stoßen den ersten um und was mit dem letzten geschieht, ist die Gewissheit, dass es sehr schnell gehen wird. Es bedurfte zweier weiterer Jahrzehnte und der ersten militärischen Niederlage der Vereinigten Staaten in ihrer Geschichte, erlitten in Vietnam durch einen ungleich schwächeren, aber zähen, mutigen und motivierten Gegner, der den hochtechnisierten Koloss als Fisch im Wasser umspielte, um den Irrtum der Domino-Theorie zu erkennen. Auf andere Weise wiederholte die Sowjetunion in ihren späten Jahren in Afghanistan den Fehler der Intervention in die inneren Konflikte eines Entwicklungslandes zur Wahrung vermeintlicher strategischer Interessen. Doch es gehört zu den Merkmalen des Kalten Krieges, dass unterhalb der nuklearen Abschreckung ein erbitterter Wettbewerb um Einflusssphären und eine kaum überschaubare Zahl von Stellvertreterkriegen ausgetragen wurde. Seit 1953 hat Nikita Chruschtschow die Führung der Sowjetunion übernommen. Aus seinem Mund erfuhren der 20. Parteitag der KPDSU und die Welt, dass Stalin die Ermordung von Millionen Menschen und die Deportation ganzer Völkerschaften auf dem Gewissen hatte. Chruschtschow sollte sich als eine Spielernatur erweisen, die sich nicht scheute, Risiken voll auszureizen. In Berlin versuchte er es 1958 mit dem Ultimatum, dass an die Stelle des vier mächte eine entmilitarisierte freie Stadt setzen sollte und mit einem separaten Friedensvertrag der Sowjetunion mit der DDR drohte. Zweimal forderte Khrushchev Präsident Kennedy heraus, das erste Mal in Berlin, unmittelbar nach Kennedys Amtsantritt 1961.
3: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
2: Der DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht am 15. Juni 1961. Man weiß, was am 13. August geschah. Es blieb bei der defensiven Lösung, nicht der Pfahl im Fleische wurde ausgerissen, wohl aber das Schlupfloch verschlossen, durch das die für die DDR existenzbedrohende Fluchtbewegung verlaufen war.
7: Ich habe heute den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika John John Kennedy in einem persönlichen Brief in aller Offenheit meine und wie ich glaube unsere Meinung gesagt, Berlin erwartet mehr als Worte, Berlin erwartet politische Aktion.
2: Ungeachtet der tiefen Enttäuschung der Westberliner, war der 13. August 1961 nicht nur der Beginn einer Konsolidierung des realsozialistischen Systems in der DDR und mittelfristig der Beginn einer von Deutschland ausgehenden, von Willy Brandt gestalteten neuen Ostpolitik, sondern auch eine unzweifelhafte Bestätigung der Grenzen der Machtblöcke die zum Unglück Zehntausender von Familien am Bürgersteig der Bernauer Straße vor dem Brandenburger Tor quer über die Friedrichstraße und die Klinikerbrücke, die Brücke der Einheit, zwischen Berlin und Potsdam verlief. Als am Checkpoint Charlie amerikanische Panzer auffuhren, war zugleich klar, dass die USA den Westen der Stadt wie einen Teil ihres eigenen Territoriums zu schützen gedachten. Doch noch stand der entscheidende Showdown der Supermächte bevor, bis gut ein Jahr nach dem Bau der Mauer, als sich sowjetische Raketen auf dem Seeweg nach Kuba befanden. Nikita Khrushchev in seinen Erinnerungen. Ich
1: wusste, dass die Vereinigten Staaten zwar einige unserer Einrichtungen zerstören konnten, aber nicht alle. Wenn auch nur eine oder zwei große übrig blieben, dann konnten wir noch immer New York treffen. Und dann würde von New York nicht mehr viel da sein. Abgesehen davon, dass sie Kuba geschützt hätten, würden unsere Raketen das hergestellt haben, was der Westen gern das Gleichgewicht der Kräfte nennt. Die Amerikaner hatten unser Land mit Militärstützpunkten umgeben und bedrohten uns mit nuklearen Waffen. Wir würden nichts weiter tun, als ihnen ein bisschen von ihrer eigenen Medizin zu verabreichen.
2: In einer sechs Tage währenden Nervenprobe zwischen Präsident Kennedy und dem Sowjetführer Ruschow, in der jeder falsche Reflex tödlich werden musste, wurde der Dritte Weltkrieg abgewendet und die Dringlichkeit aktiver Rüstungskontrolle ins Bewusstsein eingebrannt.
3: First, in this offensive build-up, a strict quarantine on all offensive military equipment and the shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they found the contained cargoes of offensive weapons returned back um diese offensiven Ausrüstung halt zu gebieten, wird eine strikte Quarantäne zur Verhinderung der Einfuhr aller offensiven militärischen Kriegsmaterialien nach Kuba durchgeführt. Sämtliche Schiffe aller Art mit Kurs nach Kuba, von welcher Nation und von welchem Hafen sie auch immer stammen, werden, falls sie mit offensiven Waffen beladen sind, zurückgesandt werden. Falls nötig, so der Präsident hinzu, wird die Quarantäne auch auf andere Ladungen und Transportmittel ausgedehnt werden. Die Vereinigten Staaten werden jeden Abschuss eines nuklearen Geschusses von Kuba gegen irgendeine Nation der westlichen Hemisphäre als einen Angriff der Sowjetunion auf die Vereinigten Staaten ansehen,
11: der
3: einen entsprechenden Vergeltungsschlag gegen die Sowjetunion erforderlich macht. Any hostile move anywhere in the world against the safety and freedom of peoples to whom we are committed, including in particular the brave people of West Berlin will be met by whatever action is needed.
2: Zwei Jahre nach der Mauer, ein Jahr nach der Kuba-Krise, erhielt die deutsch-amerikanische Beziehung mit dem Deutschlandbesuch des Präsidenten eine emotionale Nähe wie seit den Tagen der Blockade nicht mehr. In Berlin verkündete John F. Kennedy nicht nur das Bürgerrecht aller freien Menschen dieser Welt, sondern auch die Notwendigkeit, neue Beziehungen zwischen Ost und West aufzubauen. 1963 kam das atom abkommen zustande, 1968 der Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen, 1970 der deutsch-sowjetische Vertrag. 1971 ist das Berlin-Abkommen reif, 1972 der Grundlagenvertrag. Die beiden deutschen Staaten werden in die Vereinten Nationen aufgenommen. SOLT I begrenzt die strategischen Rüstungen. Ab 1973 läuft die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die nach zwei Jahren die Schlussakte von Helsinki hervorbringt. Die deutsche Frage war scheinbar von der Tagesordnung abgesetzt. Viele kluge Köpfe auch im Westen verwandten zwingende Beweisführungen darauf, dass die deutsche Einheit eine historische Episode und nicht mehr erstrebenswert sei. Destabilisierung aber ging weiter vom Wettrüsten, von der Verfeinerung der Raketentechnologie aus. Am Beginn der 80er Jahre waren es die sowjetischen SS-20-Mittelstreckenraketen und der Nachrüstungsbeschluss der NATO, die die europäische Sicherheit erschütterten. 1980 setzte US-Präsident Jimmy Carter im Gefolge des sowjetischen Einmarsches in Afghanistan den Boykott der Olympischen Spiele in Moskau auch durch die Bundesrepublik durch. Herbert Wehner, der SPD-Fraktionsvorsitzende mit den diskreten Kontakten zur DDR, hielt es für angebracht, Generalsekretär Erich Honecker vor einer möglichen Kriegsgefahr zu warnen, behauptet Markus Wolf, der Chef der Hauptverwaltung Aufklärung HVA des Ministeriums für Staatssicherheit, in seinen Memoiren. Und dort war man nicht weniger nervös. Eine spezielle Arbeitsgruppe des Ministers war damit beauftragt, den Bau dezentraler
1: Kommandobunker für den Kriegsfall zu forcieren. Für die Leitung der HVA wurde ein atomsicherer Bunker in die Gosener Berge, südöstlich von Berlin, gegraben.
9: Als ich im Sommer 1980 in Moskau das versammelte Politbüro zu Verhandlungen über eurostrategische Waffen bewegte, habe ich nicht geblufft, Sondern ich habe deutlich gesagt, wenn Verhandlungen und Vertrag nicht erreichbar sei, dann werden... Nach der vorangegangenen weitgehenden Stationierung von sowjetischen SS-20-Raketen in Osteuropa, amerikanische Stationierungen in Westeuropa unvermeidlich und ich würde mich dann dafür einsetzen. Ich habe meine Meinung nicht geändert.
2: Ende 1983 werden in Westdeutschland die ersten Pershing-2-Raketen aufgestellt, im Gefolge des NATO-Doppelbeschlusses, dessen geistiger Urheber der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt war.
9: Ich habe der sowjetischen Führung niemals Kriegsabsichten unterstellt. Ich tue das auch heute ganz gewiss nicht. Aber ich habe immer wiederholt, dass von ihren beinahe 250 auf Westeuropa gerichteten neuen Mittelstreckenraketen, jede mit drei Sprengköpfen, und den weiteren über 100, die auf die asiatischen Staaten gerichtet sind, eine schwere psychologisch-politische Bedrohung der Entschlussfreiheit von über 50 nicht-nuklearen Staaten der Welt ausgeht. All
3: right, my fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation,
5: nun, amerikanische Landsleute, es ist mir ein Vergnügen, euch heute mitzuteilen, dass ich ein Gesetz zur Ächtung der Sowjetunion für alle Zeiten unterzeichnet habe. In fünf Minuten beginnen wir mit der Bombardierung.
2: Präsident Ronald Reagan, August 1984. Ein misslungener Scherz, nicht für Zuhörer bestimmt, von einem amerikanischen Konservativen, der durchaus im Ernst und öffentlich von der Sowjetunion als dem Reich des Bösen sprach. Ein Glaubenskrieger wie in den kältesten Zeiten des Kalten Krieges der mit der Entwicklung der Technologie des Krieges der Sterne fest in der Tradition des militärisch-industriellen Komplexes stand, vor dem sein Amtsvorgänger Eisenhower in seiner Abschiedsrede 1960 gewarnt hatte. Ausgerechnet diesem Präsidenten fiel es zu, mitgerissen von dem Reformer, der durch Glasnost und Perestroika der Sowjetunion die verpasste Zukunft zurückholen wollte – Einem Führer, wie ihn die Kommunistische Partei in 70 Jahren nicht hervorgebracht hatte, das Ende des nuklearen Wettrüstens einzuleiten. Michael Gorbatschow.
8: Wir sind bereit, Lösungen für die brisantesten Probleme zu suchen, die die Völker bewegen.
11: Und vor allem
8: solche Lösungen, die die Gefahr des Kernwaffenkrieges bahnen würden. Es ermöglichen, die Fragen der Abrüstung in Angriff zu nehmen. Wir wollen ein Ziel erreichen, das wir uns gestellt haben und wozu wir die Weltgemeinschaft aufrufen, nämlich die Kernwaffen bis Ende dieses Jahrhunderts zu liquidieren.
2: Generalsekretär Michael Gorbatschow bei der Ankunft zum Gipfeltreffen in Reykjavik, Oktober 1986.
3: Mr. Gorbatschow, open this gate.
10: Mr. Gorbachev.
3: Mr Gorbachev tear down this wall.
2: Ronald Reagan wusste nicht, wie realitätsnah sein Appell vor dem Brandenburger Tor am 12. Juni 1987 war. Das bolschewistische Experiment endete nach über 70 Jahren durch eine Implosion. <lacht> Der Wettbewerb der Systeme, obwohl als Kalter Krieg ausgetragen, in dem vor allem die wirtschaftliche Kraft gemessen wurde, endete mit einer klaren Entscheidung. Auch seine Kosten sind zu beziffern. Der Friedensforscher Ulrich Albrecht.
7: Wir haben Hochrechnungen, besonders von unabhängiger Seite, kleinen privaten Forschungsinstituten, die versuchen, eine finanzielle Bilanz des Kalten Krieges zu ziehen. Denn zu den Kosten des Kalten Krieges gehören natürlich auch die Opfer der kleineren Kriege, die Toten und Verwundeten. Die Volkswirte sprechen ferner von Opportunitätskosten. Also was mit dem Geld, wenn man es woanders hineingesteckt hätte, hätte erreicht werden können, etwa an Entwicklungsfortschritt im Nord-Süd-Verhältnis. Aber wenn man rein die finanziellen Kosten nimmt, dann wird berechnet, dass die Summe von 2.000 bis 2.500 Milliarden Mark, also zweieinhalb Billionen Mark, über 40 Jahre in die Hochrüstung zwischen Ost und West geflossen ist und dafür Soldaten bezahlt wurden, also Rüstung im engeren Sinne.
0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Durch die Welt ein Riss. Ein Feature von Hanno Krämer. Eine Wiederholung vom 21. September 1997. Am kommenden Samstag erinnern wir an den vor einem Jahr verstorbenen Sänger Karel Gott. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.